0: Mustafa Tüm Tümamiral, Cihat Yaycı canlı yayın konuğumuz. Sayın Yaycı hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim Gökhan Bey.
0: Provokasyona Rum tarafı da katıldı son dönemde. Neden tansiyon yükseltilmeye çalışılıyor sizce?
1: Şimdi şöyle bir kere Türkiye diplomasiye bir prim vermiş, bir trans tanımıştır. Ve gördüğünüz gibi bu 20 Aralık 2020'den itibaren hiçbir faaliyetimiz Doğu Akdeniz'de yapılmamaktadır. Yani tespit araştırma sondaj faaliyetlerini Türkiye e, bu e, anladığımız kadarıyla diplomasiye bir fırsat vermek açısından ya da dünyanın bunların, bu Rum ve Yunan ikilisinin ne kadar agresif ne kadar hukuk tanımaz ne kadar anlaşmadan uzak e, geçimsiz olduğunu göstermek açısından böyle bir Türkiye'nin politikası olduğunu düşünüyoruz. Ama Bu politikalar neticesinde Yunan tarafından ve Rum tarafından Türkiye'ye en ufak bir uzlaşı, iyi niyet girişimi olmamıştır. Taleplerini arttırarak devam etmişlerdir ve Türkiye'yi kendi akıllarınca Doğu Akdeniz'den men ettiklerini düşünmüşler ve bunu yazmışlar, çizmişlerdir. Ve Türkiye'nin bu iyi niyeti onlar açısından bir taviz olarak algılanmış ve taleplerini giderek arttırmışlardır. Şimdi bu e, Yunan ve Rum ikilisinin tarihsel olarak e, genlerinde vardır. Sürekli talep ederler ve e, sahada kazanamayıp masada kazanmayı tercih ederler. Bu yöntemi kullanırlar. Arkalarına da büyük güçler alırlar. Şimdi e, biliyorsunuz 15 Haziran 15 Eylül arasında Türkiye yine e, 1988'den beri iyi niyet göstergesi olarak bir moratorium Türkiye ve Yunanistan arasında bir moratorium ilan edilmiştir. Uygulaması vardır. Türkiye ve Yunanistan e, turizm ve sekte vurmamak, zarar vermemek açısından bu yaz aylarında e, Adalar Denizi'nde yani Ev Denizi'nde bir faaliyet göstermezler. Bu aslında Türkiye'nin faydasına değildir. Bu esasen Yunanistan'ın faydasındadır. Çünkü Türkiye'nin turizm merkezleri Anakara'dadır. Yani savaş e, gemilerinin e, eğitim yapacağı, atış yapacağı alanlarda, herhangi bir şekilde, Nalteksi ilan edecekleri alanlarda, bir turizm merkezi Türkiye'nin yoktur. Türkiye, bir iyi, ko, iyi iyi komşuluk göstergesi olarak, bu moratoriuma, çok ciddi şekilde riayet eder her sene. Ama buna rağmen, Türkiye'nin bu fedakarlığına karşın Yunanistan, e, bu moratoriumu bile edeler. Mesela bu senede, 15 Haziran'da moratoryum başlamıştır. 24 Haziran'da Yunanlar NAVTEX ilan etmiştir. Şimdi 15 Eylül bitti. Dikkatinizi çekiyorum. 15 Eylül bitti. Bir anda Yunan ve Rum saldırıları başladı. Tahripleri başladı. Şimdi halkımız bunu fark etmeyebilir. Ya her şey gayet iyiydi. Sessiz sedasız gidiyorduk. Birden bunlar yeniden başladılar. Sebebi ne biliyor musunuz? Turizm bitti, mevsimi bitti, işimiz bitti. Şimdi yine e, bu Türklere e, tarzla başlayalım, taleplerimizi ineleyelim vesaire diye. Bir de Yavuz Hırsız ev sahibini kovuyor. Yani bu, bunlar tahrik ediyorlar. Bunlar Türkiye'nin münasir ekonomik bölgesine kıta sahanlığına girmek istiyorlar. Türkiye kovunca Türkiye suçlu duruma düşüyor. Durum aslında şudur. Bu gemi sizin bahsettiğiniz gemi Yokan Bey, hem Yunan tarafı tarafından kullanılan hem de Rum tarafından kullanılan aynı gemidir. Bir hafta önce, bir hafta önce bu gemi, bu geminin de dikkatini, ya yani bu gemiye de dikkati biz Türk Dex olarak, Türk Dex olarak çektik. ya yani bunun faaliyetlerine, kamuoyunun dikkatini çektik, basının dikkatini çektik ve takip edilmeye başlandı. Bu gemi aslında Girip'teydi. Bunlar Girit'ten, yani Doğu Akdeniz'in batısından Türk deniz yetki alanlarına girmeye kalktılar. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, yani Milli Savunma Bakanlığı bunları gerekli tepki gösterdi ve almadı içeri. Sokmadı. Şimdi gemi çok enteresan bir şekilde. O gemi ki biliyorsunuz deniz yetki alanlarından balıkçı gemileri araştırma gemileri, fismik gemiler ve sondaj gemileri mutlaka o devletten izin alarak geçmek mümkünün Yani bunlar normal gemiler gibi değildir. Çünkü bu gemiler o an, o geçişleri esnasında araştırma yapabilirler ve avlanma yapabilirler. O yüzden deniz alanlarından geçişlerde devletten izin almak durumundadırlar. Normal ticaret gemisi gibi sayılmaz bu gemiler. Şimdi enteresan tarafı bu gemi Girit'ten Kıbrıs Adası'na nasıl geçti? Türk deniz yetki alanlarından geçişinde Türkiye'den müsaade aldı mı? Bizim Dışişleri Bakanlığımız bu müsaadeyi verdi mi? Hangi maksatla verdi? verdiyse? Bunların sorgulanması lazımdır. Yani bizim kendimizi sorgulamamız lazımdır. Bu gemi bir kere bizim deniz yetki alanlarımızdan geçerek gittiyse... Buna izin verenler kimlerdir? Ve bu provokasyona zemin hazırlayan içimizde bir takım örgütlerin elemanları mı vardır? Yani siz şimdi giripten o gemiyi çıkartıyorsunuz, siz kendi sağlızdan geçirerek Rum tarafına gönderiyorsunuz. Bu sefer Rum tarafından doğudan tekrar Türkiye'ye tahrik etmeye başlıyor. Ya buna bir kere bu oyuna zemin hazırlayan kimdir? Bizim içimizden izin verenler kimdir? Şimdi buradan Türk Devletini yönetenlere sesleniyorum. Bunu bulun. Bu izni vereni bulun. Ve bu izni verenin bu izni verenin mutlaka derhal hakkında işlem yapılması lazım. Eğer ben böyle araştırma yapmayacağım dedi de geçti de o araştırma yapmayacağım dediği için izin verdim de. Bunların hepsi yalan, kandırmaca. Sen bunun bir kere senin Batıda Girit adasının orada Türk Deniz Yetki Alanlarına girmeye çalışan bir gemiye asla bir daha izin vermemen lazım. Çünkü sana zaten orada sana zaten orada saldırı düzenlemiş. Şimdi bu aynı gemi, bu aynı gemi nasıl Kıbrıs'a gitti? Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi bir de bizim şu jargonu değiştirmemiz lazım Gökhan Bey. Kıta sağanlığı değil, hasıl ekonomik bölge. Yani Nasıl bir fark var aralarında?
0: Senin. Aralarında
1: şöyle bir fark var Gökhan <gülüyor> Bey. Kıta sağanlığı 1958 yılı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesiyle sözleşmesiyle işte normlar, norm şeklinde dönüşmüştür. Ve kullanılmıştır. 1982'de kıta sağanlığı sadece deniz tabanı ve altındaki Cansız kaynakları kapsar. Onların e, araştırılması, çıkartılması, kullanılması, satılmasını kapsar. Ama bunun yeterli olmadığını görünce 1982'de e, devletler canlı yansız kaynakların yanında canlı kaynakların da yani balıkların ve su kütlesinin içindeki akıntı işte bir takım planktonlar şunlar bunları da dahil edecek şekilde. Ve su kütlesinin üzerindeki rüzgar ve havayı da kapsayacak şekilde münhasır ekonomik bölge kavramını getirmişlerdir. Şimdi Dışişleri Bakanlığı sitesinde de vardır bu. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili genel müdürünün açıklamalarında da vardır. Kıta sahanlığı ilan gerektirmez. Ama münhasır ekonomik bölge ilan gerektirir. Münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığı haklarını da kapsar. Yani kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgenin bir alt kümesidir. Şimdi ilan ed- yani kıta sağlığını biz ilan ettik. Koordinatları bildirdik. Bunlar tabut, taca atma meseleleri. Bunları bilmeyenleri yutturabilirler ancak. Onun için Türkiye'nin bir an önce münasele ekonik bölgeyi ilan etmesi lazım.
0: Güney Kıbrıs
1: Rum yönetimi gibi. Yani Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden daha, daha zayıf bir devlet değildir. En azından özel hukukta olduğu gibi, uluslararası hukukta da sahaların eşitliği ilkesi vardır. Yani... Aynı silahlarla karşılık verirsiniz hukuki olarak? O münhasır ekonomik bölge ilan ettiyse sen de ilan edersin. Şimdi bizim zorluğumuz şurada. Adam Grek Rusum üretimi münhasır ekonomik bölge ilan etmiş. Bizim yaptığımız her faaliyeti, her faaliyeti benim ilan ettiğim münhasır ekonomik bölgeye tecavüz ediyorsunuz diyor. Ama Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilanı olmadığı için Türkiye benim kıta saahlimi ihlal Ya kıta saahli sınırı yok. Münasir Konik bölgen var mı ilan ettiğin? Yok. Şimdi Türkiye, bakın açıklıkla şunu söylemek lazımdır. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerini bir kez daha memnuniyetle, takdirle izliyoruz. Bizim deniz hak ve menfaatlerimizi korumaya çok ciddi şekilde gayret gösteriyorlar, sokmuyorlar. E, gemilerimizle engelliyorlar e, ve politik diplomasideki boşluğu savunma diplomasisiyle doldurmaya çalışıyorlar. Yani bir kere şu gerçeğin altını çizelim. Eğri oturup doğru konuşmak lazımdır. Milli Savunma Bakanlığı haklarımızı korumada son derece kararlı görüyoruz. Çok memnunuz. Ama bu şu gerçektir. Diplomasi başarısızlığa uğramıştır. Politik diplomasi savunma diplomasisi devreye girmek zorunda kalmıştır. Peki. Yani burada burada burada politik diplomasiyle uğraşanlar savunma diplomasinin yaptıklarıyla övülmesinler kendi başarısızlıklarını sorgulasınlar. Neden biz askeri gemi kullanmak durumunda kaldık? Peki. Temel sorulardan biri de şu Sayın Yaycı. Bu
0: tansiyon nereye evet. kadar yükselir? Sınır nedir? Yani burada Türkiye'nin iyi niyetli çabalarını istimal etme çabası var. Başta da söylediniz. Bir sıcak çatışmayı göze alabilir mi örneğin Yunanistan?
1: Şimdi şöyle bir kere şunu söyleyelim. Sıcak çatışmayı göze al- alması mümkün değil. Yani bir kere Türkiye'nin coğrafi üstünlüğü var. Düşünün. Türkiye, ben hep onu söylüyorum. Türkiye savaşmadan Yunanistan'a diz çöktürür. Neden? Bakın halkımız çok müstehil olsun bu konuda. Türkiye savaşmadan, bir kurşun atmadan Yunanistan'a diz çöktürebilecek güçte işte. Neden? Sebebi şu. Yunanistan'ın birçok adası var. Türkiye'ye taş atım mesafesinde. Türkiye, gayri askeri istatistikdeki adaların statülerine tekrar dönüşmedikleri sürece, dönüşene kadar bu adaları, bu adalara lojistik ikmali kesse, tecrit etse, yani etrafında bu adaların, bu adalardaki silahlar boşaltılmadığı sürece, ben ki 23 adanın 23'ü de şu anda statüleri bozulmuş durumdadır, ben burayı tecrit ediyorum dese, ablukayı alıyorum dese, abluka bir barış dönemi uygulamasıdır. Hukukidir abluka. Sanremo el kitabına göre hukukidir. Şimdi bazıları bunu bilmezler. Ya abluka mı uygulayasın? Abluka bir savaş dönemi uygulaması değildir. Bir barış dönemi uygulamasıdır. Ablukaya alınabilir. Ve yani bugün birçok ülkede abluka uygulaması vardır. Mesela ister beğenin ister beğenmeyin. Gazze'ye abluka uyguluyor İsrail. Neden? Çünkü onun hukuki bir şeyini yakalamış vaziyette açığını, orayı kullanıyor. Türkiye bunu haydaydı kullanabilecek vaziyette. Bir, bir hafta sonra Yunan adalarında isyan çıkar. Birincisi bu. İkincisi Yunanlılar e, e, beş bin tane asker almaya çıktılar. Bundan iki sene önce. Alıma çıktılar. 300 kişi alabildiler. Biz 5000 bin tane asker almaya çıkalım. Bizde iki buçuk milyon kişi mülacat ediyor. İkincisi bu. Üçüncüsü bizde şehadet makamı var. Bir de şehitlik makamı var. Yunanistan'da bir tane askeri olsa Yunanistan ayağa kalkar. Peki. Bizde şehitlik mertebesi var. Onun için böyle bir şey söz konusu olamaz. Peki. Bir, o, bir de şunu söyleyelim. Türkiye hakikaten bir de savaş çıkacak diyelim. E çık. Çıkarsa çıksın. Toprağımızı mı verelim? Yani mavi vatanda bizim toprağımız. Altı da toprak oranı. Peki. Yani bunu unutmamak lazım. Bugün Antalya'yı istesele verecek miyiz yani? Ağrı'yı istesele verecek miyiz yani? Savaş Peki. çıkacak. Ee,
0: Sayın Yaycı'nı noktalayacağız evet. ama çok kısa merak ettiğim bir konu var. Şimdi e, Fransa'nın rolünü çok fazla konuşamadık ama belki şuradan e, bir e, açılım yapabiliriz. E, Yunanistan'la bir işbirliği, Macron'un açıklaması da var. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa e, biz de savaşa gireceğiz şeklinde. Bir savaş ittifakı söz konusu ama e, her iki tarafta NATO ülkesi e, burada bir açmaz çıkmaz var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi böyle bir şey zaten NATO'nun çöküşü olur. Bunu söyleyelim yani iki NATO ülkesinin çatışması demek NATO'nun çöküşü olur. Ama ama şu var Efendim öyle oldu böyle böyle oldu yanında giriyoruz birlikte oluyoruz falan. bu zaten meclisler bir şey yani böyle böyle birbirine destek sağlama ama tutup bir Fransız ordusunun Türkiye'ye karşı Yunanistan yanında savaşa girmesi mümkün değil. Yunanlılar kullanılırlar gene gene ben size söyleyeyim 9 Eylül gibi denize dökülürler. Yani istiklal harbi esnasında nasıl İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından Yunanlılar kullanıldılarsa şimdi aynı şekilde kullanılırlar ve ordusuz kalırlar. Yani o Fransa'nın bu şeyi aslında bu tutumu NATO'nun genel varoluş nedenine aykırı. Şimdi bunun Türkiye tarafından çok ciddi şekilde ortaya konulması lazım. Bakın Türkiye, Türkiye bir kere bu Yunanistan'ın tavırlarını Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıması lazım. Daha dün, dün, dün FETÖ'nün mesajlarını Yunan televizyonlarından yayınlandı değil mi? Yunan televizyonlarından FETÖ mesajları yayınlandı. FETÖ, Fethullah Gülen denilen o hain çıkıp Mesaj verdi Yunan televizyonlarından verdi. Yunanlılar geri kabul göçmen geri kabul anlaşması var biliyorsunuz Yunanistan Avrupa Birliği ile bizim imzaladığımız Yunanistan'a giden göçmenleri biz geri alacağız. Yunanistan iade edecek. Şimdi Yunanistan iade ettikleri Afganlılar, Suriyeliler, Iraklılar. Bütün FETÖ'cüler Yunanistan'a gidiyor. Bir tane Yunan bir tane fetöcünün iade edildiğini duydunuz mu siz? Duymadınız. O zaman bunların hepsinin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yani geri kabul anlaşmasının iptal edilmesi lazım. Bu konunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir an önce gemilerimizin sismik araştırma ve sondaj gemilerimizin sahaya çıkması lazım. Münasir ekonik bölge ilan edilmesi lazım. Yunanistan'la Doğu Akdeniz için asla masaya oturulmaması lazım. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı yoktur. Eğer masaya oturursanız parmaklarınızı değil kolunuzu kontrol
0: edin diye. Mustafi, tüm amiral, Sayın Cihat Yacı çok teşekkürler. Yayına katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.